0: Bienvenidos, ¿qué tal? Al Reino Champiñón, tu programa de radio sobre videojuegos. Hoy empezamos con normalidad, con regularidad, puntuales, sin ningún incidente. Estáis escuchando el 101.9 FM en Albacete o 3 www.novaonda.net. También nos podéis estar viendo a través del streaming de nuestro canal de YouTube, elreino.net. Sí, en YouTube, el canal de elreino.net. Estamos retransmitiendo en directo y algunos ya me estaréis viendo, como Izanagi, que ya está saludando, o Mark Y estoy yo solo hoy en el estudio, pero tranquilos porque va a participar mucha más gente hoy en el programa. Hoy la verdad es que estoy en este lado del estudio bastante solito. Pero, eh, mismamente, al otro lado del cristal, como siempre, tengo a José Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo llevas el fin de semana, José Carlos? Muy tranquilo, afortunadamente. Bueno, me alegro. Y no sé si tenemos ya a nuestro colaborador Skype, que es Jorge. Sí. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Cómo llevas el Mega Man? ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado ya entero?
1: No, me queda la fortaleza de Wally Estoy ahí con el primer nivel Y bueno, luego le echaré un rato más
0: Bueno, vas a sufrir un poquito Yo sí que me lo he pasado ya Y mm. me, ha, me ha gustado bastante el juego Pero hoy no vamos a hablar de Mega Man 11 Vamos a hablar de Spiderman Marvel Spider man para Playstation 4 Es exclusivo de Sony Desarrollado por Insomniac Games Y también vamos a tener A otro colaborador que se incorporará Más adelante, que es Andrés otro componente del programa más esporádico Y que nos va a hablar de un contenido descargable muy importante Que ha recibido Xenoblade Chronicles 2 Que es de Golden Country No es una expansión como estamos acostumbrados a otros juegos Sino que es eh, bastante más relevante que, otros, que otro tipo de DLCs Pero ya nos lo va a explicar él mucho mejor Bueno, pues eso es todo Pero antes de adentrarnos en todo eso eh, vamos, José Carlos Pues a comentar un poquito A charlar lo que se ha cocido esta semana En el mundo de los videojuegos
2: Entérate de todo lo que se puede hacer En el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno, José Carlos, mañana esto es un poco un por cierto. Mañana, por cierto, hay. Wolo Juancar, ¿no? Supongo.
3: Sí, señor, nunca falla, infalible. Y si falla es porque ya me estoy muriendo o ha pasado <risas> algo tremendamente grave.
0: Estamos eh... a punto
3: de terminar la expansión de Miss Of Pandaria y ya nos vamos a ir a Warlords of Draenor.
0: Estupendo, pues que nadie se lo pierda. Juan Juancar, todos los domingos en el canal, el directo donde se lo pasa muy bien toda la gente que participa y se hablan de muchísimas cosas aparte de World of Warcraft que yo lo sé, que os estoy espiando y sé que habláis de películas, de videojuegos y de muchas cosas
3: Sí, es como cuando se reúnen un par de colegas en casa de uno a jugar y salen otros temas de conversación mientras ves el videojuego Mientras juega uno y vosotros bueno, miran
0: Pues para todos aquellos enamorados de José Carlos y su aterciopelada voz Que sepáis que podéis encontrar esta serie los domingos en el canal Normalmente a eso de las siete y media de la tarde hora española, ¿verdad?
3: Correcto, sí señor bueno, Y si activáis el recordatorio, que para eso está eh, Sin importar la, eh, la región en la que os encontréis Os avisa de que ya está el directo
0: preparado Estupendo, vamos con los temas más importantes de la semana
3: Sí señor, vamos a comenzar con un poquito de lío porque eh, resulta que esa eh, super obra maestra que es la saga de Witcher que todo el mundo está estaba súper hypeado por The Witcher 3 y las expansiones que sucesivamente fue lanzando CD Project
0: Para mucha gente, el mejor juego de la generación
3: Yo estaría de acuerdo si lo hubiera jugado, no quiero <risa> votar ni a favor ni en contra, ¿sabes? Es, esa es una
0: buena frase <risa>
3: Eh, es verdad, eh, me mojo dando mi opinión Pero tampoco es una mala opinión Porque no he dicho nada ni bueno ni malo a favor Pero tiene muy buena pinta Habiendo jugado a juegos de rol Expansivos y grandes Que ya he jugado unos cuantos Quisiera saber un poco más de la saga Bueno, pues resulta que Andrzej eh, Sapkowski Que es el autor De la saga Witcher Novela de los libros Resulta que le reclama A CD Projekt 14 millones de euros eh, porque eh, básicamente a, han utilizado más argumento del que debía la compañía. Resulta que al parecer eh, Sakovsky no está contento con el acuerdo realizado con el primer The Witcher que vendió los derechos por 9.500 dólares y no pidió ningún porcentaje sobre los, bene los beneficios que pudiera conseguir CD Projekt eh, al respecto. Y poco a poco pues, la licencia se fue haciendo un poquitín más grande hasta llegar a lo que es a día de hoy. Y con el éxito de The Witcher 3 Wild Hunt, que vendió más de 10 millones de copias, pues eh, reclama pues, ahora mismo un trozo del pastel. Y ahora los, abogado, los abogados de Sapkowski dicen que el acuerdo original solo cubría el primer videojuego con todo lo que él había escrito y no toda la saga, que tiene ahora un valor
1: mucho mayor. Caramba.
2: <risa> Esto...
1: eh, pero es, es, es como... Mm, este señor se hubiera comido los mocos y no hubiera salido el juego también un poco, ¿no? <risa> pero, pero está bien, oye, por lo menos por intentarlo está bien, ¿no?
0: <risa> es tan oportunista porque no sé si sabe que el primer juego salió hace bastante y van por el 3. Qué casualidad que, que se queja ahora. Después de tantos años, si el acuerdo realmente solo se ceñía al primer juego, ¿por qué no se quejó en el segundo, por ejemplo? ¿No, verdad? Cierto. Y bueno, pues ahora quiere, seguramente, ha ganado más dinero el videojuego que el libro, y como dice José Carlos, quiere su trozo de pastel, dame mi dinero. Que no le,
3: que no le quiero quitar mérito a la escritura que haya hecho Sapkowski porque vamos a ver, eh, para que a la gente le haya encantado tanto el mundo de The Witcher, tienes que tener una buena base argumental, aparte de la jugabilidad que hayas incluido. Por otra parte, CD Projekt eh, dice que todas las obligaciones de pago de la compañía han sido debida, debidamente cumplidas, es decir, por parte de CD Projekt no ha habido ningún problema, claro. Todo esto es rollo de tecnicismos legales, mm. eh, lo más seguro, y que tardará en solucionarse, Además, también podemos decir que, y esto ya es más una, una voz de la reflexión, porque yo creo que sale esta noticia ahora porque las medidas legales se emprendieron hace bastante y ahora las conocemos, tener en cuenta que el sistema judicial no es uno de los sistemas más rápidos del mundo y yo creo que en todos los países van despacio. Así que yo, por mi parte, no creo que sea tan oportunista... Sino que ha salido la noticia ahora y empezó a, a emerger antes Puede
0: ser No creo que le venga bien a CD Projekt llevarse mal con el escritor Del que están sacando los juegos Entonces, bueno, al final no serán esos 14 millones Llegarán a un acuerdo Venga, te damos tres y todos en paz o algo así que haga un, que libro. Caga un
1: libro de los DLCs
0: A ver,
3: y además eh, La propia CD Projekt dice que no descarta Desarrollar un nuevo The Witcher en el futuro En plan Por eso. Eh, pues mañana pincho volver Pues es algo así
0: Venga, pues siguiente noticia
3: La siguiente noticia ¿Os acordáis de que el anuncio aquel de Fortnite en el que salía en un lado la mitad de Switch y en el otro lado la mitad de, X de Xbox One?
0: Sí, un hito, que... hito, no, hito de no. los videojuegos.
3: Bueno, pues resulta sí. que era que podían jugar en cruzado los jugadores de Xbox One con los de Switch.
0: Gracias a Fortnite, ¿eh? Ojo. Eh, exactamente. Rompiendo las barreras del mundo de los videojuegos de Fortnite. Grandísimo juego.
3: ¿Pero no fue por el Minecraft? A ver, que aparte de eso que... No, a ver, Jorge, yo pongo este ejemplo del Fortnite porque salió un meme al respecto con el eh, Sony tachado. Hicieron con sí. el logotipo de Sony, el de Xbox One y el de Switch juntos, Sí. pero el de Sony estaba tachado porque Sony no admitía el juego cruzado.
0: Y yo solo me estoy riendo del Fortnite.
3: ¿vale? <risa> Oye, pues ya hay gente que dice, eh, ha habido un estudio que dice que es tan adictivo como las drogas el Fortnite, ¿eh?
0: Claro. Todos es decir, los juegos, así de malo es. Los juegos son
1: malos.
0: Exactamente. <Es> Adictivo <risa> pero tóxico. O, así, es, así es el Fortnite.
3: Le doy las gracias a Fortnite por llevarse todos los palos en lugar de World of Warcraft en cuanto a adicciones, ¿eh? Ajá. <risa>
0: Bueno, pues... acapara los titulares ahora
3: Exactamente Bueno, pues Sean Leyden, el presidente de Sony Worldwide Studios Ha explicado los motivos por los que la compañía apuesta Por el juego cruzado tras oponerse al mismo durante esta generación de consoles A ver, resulta que, pues eso, el Fortnite es el, el mayor eh, causante de esta reacción Sabemos que es algo que la gente quiere, dice el ejecutivo, y queremos ofrecerlo de la mejor manera posible. Habilitar el juego cruzado no es simplemente tocar un interruptor y ya estaría hecho. Es una característica o una función multidimensional. Así que había que valorarlo desde un punto de vista técnico y hablar con nuestros socios desde un punto de vista empresarial. Vamos, que era muy difícil y costaba dinero. Pero en cuanto la gente ha visto que se llevaban bien los de Switch con los de Xbox y... Había beneficio, pues dijeron Desde el punto de vista empresarial parece bueno
0: La ha dado en mi dieta ¿cómo,
3: cómo <risa> lo, eh, Yo lo... solo
1: voy a, voy a añadir Que he visto de, con, la, con la noticia esta he visto una imagen Que, sale, que salía antes eh, el, el, La parte verde de Xbox Y la roja de, de Switch Que ponía Play Together Exactamente Y ahora han añadido la, la azul de Playstation y pone ok, ok, fine <risa> Vale,
0: bien <risa> Esto es como los perros cuando un perro no quiere acercarse a ti para que lo acaricies Pero viene otro perro, se deja acariciar Y el primer perro le da envidia y entonces sí quiere que lo acaricies Solo por eso, pues esto ha sido igual envidia pura A mí me suena más dame, a Dame mimos Sí también, los gatos también Los
3: gatos también, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Bueno, chicos, eh, por fin Ya podemos jugar con todos los que tuvieran una wow. Play 4
0: Ahora sí que me voy a bajar el Fortnite no, pero aparte, ahora que se puede ya con todas las consolas, es lo que me faltaba ya para bajármelo.
1: Mira, que eres? ¿Te vas a, poner, te vas a poner la Play 4 y la Switch al mismo tiempo Exacto. con dos cuentas diferentes Exacto. ahí a jugar? Buah. Y te vas a matar a ti mismo y dices, ah, otra muerte más.
0: Es? Como es tan bueno que creo que puedes usar la misma cuenta en todas las consol consolas, voy a jugar en la Play, cuando tenga que ir al baño a cagar, me voy a llevar la Switch y ya está, todo arreglado. <risa>
3: Bueno, pues eh, ha habido reacciones por parte de, de la prensa y de las redes sociales. Por ejemplo, eh, el Twitter de PlayStation ya dice que, el, que la plataforma cross, eh, de, de Juego Cruzado, eh, por ejemplo con Fortnite, ya está en beta abierta. Y le responde la cuenta oficial de Xbox con el emoticono de las manos hacia arriba como un aleluya. Eso las cuentas oficiales, ¿eh? Se tienen un cariño.
0: Se está muy bien, siempre están de cachondeo.
3: Y así, pues, todas las reacciones que ha habido en Trending
1: Topic en Me... Twitter, en Facebook. Menos... Memes... Menos, la de... Menos la de Nintendo, que es un bot.
3: Sí. no tienen sentimientos es verdad
1: no, no es, que es totalmente es eh, vacío es un, un robot que no puede sentir nada
0: <ríe> ni responder <ríe> o
1: sea ¿cuál? le puedes mandar a tomar por culo que no va a reaccionar
0: es un saco de boxeo te puede desahogar
1: sí, sí totalmente es para eso o sea existe para
0: eso bueno ¿y qué ha pasado con Harry Potter José Carlos?
1: bueno pues eh, Harry
3: Potter de saga de la cual yo me he desvinculado un poco no sé si es porque como se ha vuelto tan popular Me he vuelto hipster y ya no me gusta No, es que es mala Ah, vale, ahora lo entiendo, Jorge Gracias, gracias de por nada, la aclaración de nada Bueno, pues resulta que... No
0: meterse me... nadie ¿eh? con Harry Fo Potter ¿Cómo? Con
3: Harry Potter, a mí lo me... Lo acabo de hacer
0: <risa> Fuera, mute <risa> Bueno, pues Harry Potter
3: Parece ser que se ha filtrado Un nuevo videojuego de Harry Potter De tipo RPG eh, Ambientado en el siglo XIX eh, la escuela de Hogwarts en la que seremos un alumno de quinto año y tendremos que especializarnos en distintas eh, artes mágicas eh, y tendrá un sistema
1: de progresión pues bastante elaborado
0: bueno básicamente lo que es un vídeo filtrado es una filtración exactamente la gente... sí pero
1: tiene bastante buena pinta lo he visto yo y tiene pinta chula y eso que a mí le digo aparte de la bueno tres primeras películas ya me ahí
0: dije ya no más tanto como chula no lo dirás por los gráficos porque parece un poco no
1: no pero está alfa. ahí que monta ahí un puente lo del no sé o sea lo que he visto es, tiene pinta de, de estar bien y además que lleva tiene pinta de llevar ya tiempo desarrollado entonces no sé por lo que se ve así filtrado tiene buena pinta
0: Bueno, esto sería así es de Warner Bros Que es el que tiene la licencia A mí solo me queda la duda de si sería Rollo juego online Con gente, MMO Así de ese estilo O una aventura RPG en solitario De un jugador y tal Eso es lo que haría Que me interesara el juego o no
3: pues, eh, a ver, yo aprovecharía la ocasión Ya que tienes a los Potterheads A los fans de Harry Potter que les... A flor de piel Exactamente, y sería una gran idea Porque eh, la ambientación del colegio es lo que tiene Debería de ser que hubiera varios alumnos jugando, aunque sea instanciado con un número limitado de jugadores, debería de permitirse la posibilidad de hacer las misiones en conjunto, rollo Diablo, con cuatro personas o cosas así, y como se supone que se va a especializar cada jugador en una rama de la magia que hay que se enseña en Hogwarts, porque de hecho se puede ver que no solamente tienes defensa contra las artes oscuras y encantamiento, se ha visto también que puedes eh, estudiar herbología, o sea que puede haber cosas muy chulas, en plan tirar plantas que saquen raíces y agarren a los enemigos, o esporas y los duerman las, las posibilidades son infinitas y se lo han currado lo suficiente. Espero que no haya micropagos, eso.
0: Bueno, la gente del chat, si lo ha visto, si no que se lo vea, el leak de Harry Potter el vídeo, que nos diga si lo jugaría o no, si le ha llamado la atención o si pasa del de juego. Chat donde se han incorporado, pues, eh, lo cual o también, Josep Fernández y Jorge, que están en todos sitios. Y ahora tenemos una noticia que precisamente le gusta mucho a Jorge, que es del bombardero azul.
1: Ey. Eh, the Blue Bomber. El no, bombardero man. azul. Vale. De, de hecho lo llaman en el juego, eh, que lo he visto. Que me gusta. Pone abajo
0: El bombardero azul. Me gusta mucho esa traducción, del bombardero azul.
1: En vez del mega hombre, ¿no?
0: Mega macho. El mega
3: macho, mega,
0: <risa> me, mega viril.
3: <risa> bueno, pues vamos a la noticia porque resulta que Mega Man tendrá película de imagen real.
0: Uh. Lo necesitaba. <risa>
3: Atentos porque ya sabemos lo que va a pasar con la imagen real, Hollywood y los juegos cartoon de compañías japonesas, ¿eh? Que tenemos ahí unos cuantos que ahí nos vienen a la cabeza como tormenta ¿Pondrá? mental.
1: ¿Podrán a Jim Carrey de Doctor Wiley? Oye, pero habrá que
3: pensar quién podría ser un buen Doctor Wiley, ¿eh? Porque yo ya sé quién sería el Dr. Light, yo por lo menos opino personalmente quién sería el Dr. Light. ¿Quién? Danny DeVito. <risa> Oye, pues Dani DeVito de Dr. Wiley volaría un montón, ¿eh? No, pero el, doctor, el Dr. Light será Anthony Hopkins. Ahí lo dejo, Anthony Hopkins. Bueno, podría ser. Un anciano venerable, serio, pero amable y gentil. Eso sería para mí el doctor Light ideal. Y si en el chat hay alguna sugerencia en plan cachondeo seria, por favor, la queremos doctor
0: leer. Dr. Wiley sería uh, súper bueno el actor de, de Doc de Regreso al Futuro. uh Pero está un poco mayor Christopher está, está Lloyd. Está ¿no? demasiado mayor a lo mejor. Yo ¿no? creo que
3: Christopher <risas> Lloyd está mayor. Pero bueno, con el bigote lo disimula. Pero si no es por eso, si es por si aguantará el rodaje.
0: Igual. A ver, pero bueno,
1: a ver, el Willy va que si se han presentado. Le pueden poner una silla o algo. Bueno, vale. Bueno, pues, <risa> pues resulta que la
3: actuación cinematográfica va a ser eh, distribuida por 20th Century Fox, una subsidiaria de Disney. <risa> y está dirigida y escrita por Henry Just y Ariel Schulman. Kemin Entertainment, que, será el que es el responsable de la saga actual de El Planeta de los Simios, produciría la película con Masioka de Heroes Fame. Éxito. Sí,
0: el actor que salía en... El japonés de, de héroes. De
3: héroes, ¿vale? Pues... Eh, la... Las declaraciones de Capcom dicen que quieren atraer a un público diverso, a jugadores y fans de las películas de acción en general. O sea, uh, a mí eso ya, eso a mí ya me da muy esto mala Esto suena espina. a... Mega Megaman X y ah, no, mal hecho.
0: A tipo Robocop o algo así, ¿sabes? O sea, ya... <risa> para en plan Hollywood. O sea, total. Sí,
3: es que yo me imagino a gente que, eh, que vea primero la película y no conozca los videojuegos... Y luego vea el Mega Man 11, que es el más reciente, y dice... ¿Pero esto qué es? ¿Qué han hecho con la película?
0: ¿Esto era sí. necesario, Jorge?
1: Claro, desde luego. Si hay que sacar una película... de. Mirad Super Mario Bros., la primera que hicieron. Necesaria. <risa> necesaria. Era necesaria.
3: José
0: Carlos, ¿necesaria esta película? In... Totalmente innecesaria.
3: Yo voy a... No voy con Sarcamos. Yo directamente voy a ir a la honesta sinceridad. Si no haces una película de animación de un videojuego que tiene estética colorista... La vas a fastidiar. Ya la fastidiaste bueno, con Resident Evil. De la otra forma
1: también, ¿eh? A ver,
3: la fastidiaron con Resident Evil, que era de que era un juego oscuro, tétrico, serio con un con un argumento que tampoco era muy cómoda. Cuidado, Resident
0: eh. Evil. Cuidado que hay muchos fans de esas películas.
3: Eh, pero no son fans de los videojuegos, así que. Eh, pero no hay,
1: pe hay películas. Hay películas de Resident Evil que no son de las de actores, sino de animación, que están sí. Leo y tal. Y las he visto y son malas, pero no son tan malas. Claro, ahí está, por lo menos es el mal menor. Por lo menos
0: Pues nada, yo diré que lo primero que me vino a la cabeza Cuando leí esta noticia Son las portadas occidentales de Mega Man, De la NES sí, <risa> Que salía el hombre este mayor Como mayor disfrazado de con el traje de Man, la... Y era como estas portadas absurdas Que se hacían antes occidentales <risa> Como hay muchas sí. Pues sí, esto me vino a la cabeza Dos,
1: dos cosas sí. Una, una que esto es una respuesta A la serie de animación que iban a hacer De Mighty Number no. 9 que no sé dónde habrá quedado eso.
0: Pues eh, seguro que en el fango. Ha y
1: segundo, recordar que. Me lo olvido. Iban a, hacer, iban a hacer una serie de Megaman en, en, de animación. Que no sé si ha salido o va a salir. No sé, la gente creo que lo ha eliminado de la cabeza directamente. No sé si sabes cuál, cuál me refiero. Sí, la que es Mega una Man, nueva que van a hacer. El Megaman flacucho ese raquítico. Eh, sí, pero bueno. <risa> es eh, ultra raro. Bueno, series y tal de 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 Mega Man hemos tenido de estas del Network y, y la antigua esta que, nos, que no vino aquí que estaba en Estados Unidos también pero sí. bueno, no sé
0: bueno, atentos porque hablaremos del Megaman bueno de Megaman 11 pronto en el canal no sé si en el programa pero videoanálisis habrá seguro y ya os adelanto que es bueno el juego es bastante bueno Megaman. Mega macho, mega hombre <risa> eh, Silvestre Estalón Para Megaman, dice lo cual o genial Pues aquí cerramos La sección de noticias, nos vamos a ir Directamente a hablar del Hombre Caraña
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón Te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Bueno pues vamos a hablar de Marvel Spider-Man exclusivo de Playstation 4 ya lo hemos analizado en el canal tenéis el vídeo pero este análisis va a ser ligeramente diferente lo podéis tomar como un complemento yo voy a comentar cosas aquí más sobre todo personales, opinión personal matices y un poco más en detalle y también tengo a Jorge que es el que me ayudó también con el videoanálisis y se lo ha jugado así mm -hmm. que Mientras, pues si alguien tiene preguntas y demás en el chat, pues también la va a poder ir haciendo cualquier duda que tengáis sobre este videojuego. Lo primero que hay que dejar claro es que no es el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, no. Que es el Spider-Man al que conocemos la mayoría por los cómics o, como en el caso de mucha gente como soy yo, por la serie de la televisión de los 90. Que es la que nos marcó a toda una generación y la que hizo que a todos nos encantara Spider-Man en su día, por esa serie de animación fantástica. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que este Peter Parker no tiene nada que ver al de las últimas películas de Marvel. Es un Peter Parker y un Spider-Man pues, muy gracioso, con sus chascarrillos, muy inteligente, se vale por sí mismo y no necesita que le ayude ningún héroe de hojalata. Eh, y además intenta eh, atender a muchos frentes a la vez Como su trabajo, su, vi eh, su vida personal eh, Su familia, sus seres queridos Además de ser spider-man Y tengo que decir como apunte personal Que no me gusta nada el spider-man del universo cinematográfico de Marvel Y ha sido un gustazo encontrarme un spider-man más como siempre Y más clásico En este caso... Eh, el juego nos pone con un Spider-Man ya experimentado, eh, ya ha derrotado o se ha enfrentado a casi todos los villanos, casi todos, ¿vale? Remarco, eh, casi todos los villanos que todos conocemos, ya ha tenido una relación con Mary Jane, que ahora mismo, por cierto, pues está en stand-by, está rota un poquito, además se lleva ya bien con la policía, en Nueva York todo el mundo lo conoce, es el héroe de todo el mundo es amigo de Harry Osborne, conoce a su padre Norman Osborn y además eh, su actual trabajo pues, es un experimento junto al doctor Otto Octavius y hasta ahí puedo leer además ya sabéis que actualmente hay muchos universos en los cómics de Spider-Man y muchas series distintas, muchos Spider-Man diferentes y este juego eh, recalco que sería... ...su propio universo... ...este juego no se ciñe estrictamente... ...a un, ninguno de los universos... ...que existen... ...sino que hace un poco el propio suyo... ...y no sigue fielmente... Eh, ...al pie de la letra ninguno... ...sí que tiene cositas del... ...por ejemplo del Spider-Man eh, Ultimate... ...pero por ejemplo... ...también hace... ...o se permite hacer alusión... ...al universo cinematográfico de Marvel... ...ya que como sabéis... ...Spider-Man es propiedad de Sony el personaje, pero eh, se permite a Marvel y a Disney usarlo ahora en las películas, pero sigue perteneciendo a Sony, y aquí han hecho una especie bueno, de referencia. Este es el Spider-Man clásico de toda la vida, pero está la Torre de los Vengadores, mmm, se menciona hace algún chascarrillo, algún chiste, se mencionan de alguna manera, pero bueno, tampoco es que estén... Muy... Los trajes. Sí, hay, en los trajes se hace referencia... A prácticamente todo lo que se ha visto de Spider-Man. hay un montón de trajes diferentes que hace alusión a, a diferentes épocas de, del personaje está el, el traje de las películas por ejemplo y bueno, después de todo esto el villano en el que realmente se pone el foco es Mr. Negative que también digamos que es uno de los últimos villanos de, de los cómics, uno de los digamos de los últimos que se sacaron de la manga, no es de los más antiguos y es un. Por eso, eh, quizá no es conocido por mucha gente. Yo, por ejemplo, no lo conocía antes de este videojuego. Eh, este personaje, Mr. Negative, pues en la vida real es un magnate muy rico, tiene. Y, y su poder de villano, pues es una serie de poderes relacionados con una energía negativa. Y debido a una cruzada personal que tiene este señor, pues decide poner en jaque a Nueva York, a todo Nueva York diferentes atentados y demás y lo demás que va ocurriendo ya es una serie de tópicos y no es eh, realmente un guión especialmente elaborado en este sentido eh, se desarrolla el juego pues, a lo largo de diferentes eh, misiones donde van pasando pues, eh, muchas cosas, misiones eh, principal que siempre puedes ir cuando tú quieras, nadie te obliga y mientras puedes ir haciendo tus secundarias y demás bueno, el juego, esto ya sé que no le gusta a Jorge decirlo, pero el juego es un Arkham City, un Batman Arkham City. A Jorge ya sé que no le gusta entrar el, estrictamente en la comparación con el Batman, pero yo no lo he podido evitar. Para mí jugar a Spider-Man ha sido una comparación constante, pero es que es todo, del combate... El sigilo, los diferentes eventos por la ciudad, cómo está estructurado el mapa, los coleccionables, los puntos de misión, incluso hay situaciones o enfrentamientos con algún villano, uno muy concreto que se lo comenté a Jorge, que es, que es casi un calco de, de uno que hay con Batman. Eh, hay una cosa que es, está mal estructurada en este juego y que Batman hace mucho mejor, y esto es una evidencia, y es la integración de los villanos hemos hablado de Mr. Negative y este señor ocupa prácticamente el 70% del juego que hay momentos que llegas a pensar que no vas a ver a nadie más que dónde están los otros villanos con todos los que hay y hay muchísimos muy emblemáticos todos los sabemos cuáles son no sé si hay gente que recuerda aquel tráiler de l 3 donde se presentaban a todos los villanos que aparecían en el juego ¿vale? Pues eso es casi al final del juego, es decir, si intenta arreglar esto un poco al final, te sueltan un poco una bomba, venga, aquí los tienes, pero de una forma algo apresurada.
1: Es un poco Deus Ex Máquina, ¿no?
0: Sí, es verdad, sacado de la manga un poquito. Eso sí, el final está muy bien, es muy bueno. Y hay un villano especialmente que saca una historia y un genial absolutamente ge estupendo y te deja con muy buen sabor de boca y que hace que se te olvide todo lo malo y que merezca la pena jugar al juego. Y por supuesto lo dejan todo preparado para una segunda parte que yo jugaré, si la hacen. Pero todo habría sido mejor... Eh, sí, como en Batman, pues los villanos estuvieran repartidos a lo largo de todo el juego, que tuvieran cada uno su pequeño arco durante la historia principal, disfrutando de todos por igual, ¿no? como se hace en Batman, está el pingüino, está Mr. Freeze, está la hiedra la venenosa, <coughs> perdón... Y habría hecho el juego mucho más rico. Creo que lo de Mr. Negative, o centrarse tanto en Mr. Negative, ha sido un error, sobre todo cuando no es uno de los villanos más emblemáticos. Porque si aún bueno. hubiera sido Misterio, pues todos están alegres, ¿no?
1: Sí, hombre, vamos.
0: Misterio es number one. ¿Qué querías decir, Jorge? ¿Qué querías decir no,
1: quería decir que... Que aunque sí que hay, hay un par de momentos que sí te presentan a dos villanos que no se habían visto Y, y está muy bien y, Pero pasa muy al principio uno Y luego casi a la mitad del juego aparece otro Que está bastante chulo De hecho me sorprende por cuál es el villano Y su combate que me parece igual de los más interesantes del juego también, no pues, sé si sabes cuál, cuál te digo.
0: Creo que sí. Y el primero de todos, que no lo voy a decir, ¿vale? Pero creo que eh, le habría venido bien al juego más momentos como ese a lo largo de la aventura. ¿Sabes? Y esas intrusiones, esas pequeñas Sí, eh, de hecho eh, te lo
1: presentan como que va a aparecer más tarde y al final bah, se queda como un nada, te dejan ahí sus cosillas, sus hilos y aparece un par de momentos en plan mmm, muy fugazmente y se queda en la nada al final ese, ese villano
0: Sí, pero bueno, ya no me refiero a ese, sino que hubiera estado bien que aprovecharan los villanos de esa manera Esas pequeñas ah, esta, ah,
1: sí, 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 eso sí, esas claro. pequeñas
0: interrupciones eh, que te desconectan un poco de Mr. Negative de la principal Pero te presentan a otro villano por en medio, eso tendrían que haber abus abusado más de eso
1: Sí, no, además es que cuando te presentan ya nada los demás enemigos, te los presentan ¡pum! al golpe. Y yo, toma, estos son los que. los villanos que hay. Y queda un poco, pues eso, queda un poco raro ese momento, aunque sí es el momento y es donde el juego se convierte y se vuelve un poco más interesante, creo yo. Eh, pero sí, no. Yo lo hubiera metido de, de diferente forma más. Eh, más esparcido los villanos con más tiempo de, de poder, no sé, meterle un poco más de historia, porque realmente sí. luego tan...
0: No eh, tienen te, nada, dan, dan no tienen hecho, nada de historia.
1: Por, eso es, dan por hecho que ya los conoces, porque los has leído en los cómics o los has visto en la serie, pero tampoco te cuentan mucho más.
0: Pero sí está claro que la recta final del juego es lo mejor. José Carlos.
3: ¿El juego asume que conoces a la mayoría de los supervillanos? Sí. Sí. O sea, que no se presentan en plan. No. Eh, tal, este le pasó esto y por eso es así el supervillano. No. A ver, hay ¿los
0: uno en
1: concreto. Sí, a ver. Hay uno en so, concreto sí, que te lo dejan como. Mmm, no vas a saber qué, ¿no? qué va a pasar con este con este, con este este personaje. Hombre, lo habéis pero dicho es al principio. Obvio, es obvio lo que va a pasar al Lo habéis bueno. dicho al principio. El que haya estado antes de, <ríe> sí. de comenzar el análisis
3: sabe As qué supervillano es. Asume
0: que los conoces a todos. Menos los que son nuevos para el Spider-Man del juego Los que Spider-Man no conocía, pues son, son nuevos para él y para el jugador Y ya está Vale eh, Y bueno, relacionado con esto Las misiones secundarias no son especialmente relevantes En cuanto a lo que expande en la historia o el argumento del juego Son casi todas de recados, combates, exploración... Eh, no expanden como digo demasiado el universo solo hay a mí, tre a
1: mí me gustan, a mí me gustan porque es muy, despide, muy despiderona muy de porque es realmente lo que hace él va parrullando la, la ciudad más, más o menos como eso el torrente de nueva york sí. <risa> pero no sé a, yo le, le veo la gracia porque realmente yo no he ido directamente a por las secundarias más que eh, yo que sé, voy haciendo yo, yo lo que he hecho es ir a directamente a la principal pero hacía mis paradas cuando cuando veía que pasaba algo te avisaban de que pasaba algo iba para allá hacía lo que de, te mandaban y luego seguía mi camino
0: Sí sí eso está muy bien pero les ha faltado que algunas secundarias eh, fueran un poco más relevantes como hace Batman vale que yo siento comparar con el Batman pero es eh, lo que me ha parecido a mí. Eh, solo hay por ejemplo tres misiones o búsquedas secundarias que involucran directamente a otros personajes o villanos y uno de ellos lo han dejado para el DLC otro ni siquiera es un villano propiamente de Spider-Man. y solo hay uno que es una misión secundaria que solo si vas a hacerla vas a conocer a ese villano
1: dos ¿no? son dos
0: Dos, dos villanos pues dos,
1: villan, dos villanos que puedes conocer co Haciendo la secundaria Sí,
0: pero uno ya he dicho que no es Un villano propiamente de Spiderman man mm, oh, es un poco de, Mar es, es... de Marvel en general y el, yeah. y el otro Es para un DLC O sea, un total son tres A lo mejor Alguno te lo has perdido, no lo sé <risa>
3: Me lo estáis poniendo como que el juego está un poquito capado en cuanto a enemigos con los que enfrentarse spider -Man. No, es que hay, sí. hay
1: algunos que... Eh, hay dos en concreto que... te lo, De hecho, eh, en uno de ellos te, los prese te lo presentan en la, en la historia principal. Bueno, y el otro el otro también. El otro lo que pasa es que te salta de repente.
0: A ver, no enmarañemos porque estamos aquí con el otro, tal. La gente no sabe de qué estamos hablando. Entonces, <risa> sí, sí, vamos claro. a dejarlo en que. Vamos hay... a
1: decir que hay, que hay enemigos que se presentan, pero están en las misiones secundarias.
0: Sí, y que son súper pocos. O sea, y, y algunos lo dejan directamente para el DLC.
1: Eso es.
0: Lo que quiero decir es que en Batman las secundarias daban muchísimo juego, enriquecían la historia, conocías a villanos que solo estaban en las secundarias y villanos de peso como eran Enigma El hombre del calendario el sombrerero Deadshot y esos son unos la van, ¿eh? unos buenos villanos de, de peso y que enriquecían bastante y esto no pasa aquí sí que hay una, un coleccionable muy bueno en Spider-Man que son las mochilas y es bueno porque son mochilas que Spider-Man se ha ido dejando por la ciudad y digamos que tú las tienes que recoger eh, mochilas pegadas con, con telaraña y cada una pues tiene un trozo de algo con una descripción y las descripciones son eh, son interesantes porque te ayudan a conocer más del personaje por ejemplo eh, hay una que tiene un trozo de la de la cápsula de Misterio de la escafandra sí, y entonces sí. pues así conoces que van que Batman no que Spiderman se ha enfrentado ya a Misterio y que está derrotado es la manera es. que tiene el juego de contarte cosas. O, por ejemplo, Am en, en otra Am encuentras un sí. frasquito con Sandman metido dentro. Mm -hmm. Entonces ya sabes que Sandman está ahí y ha luchado contra él. Y como estos, pues hay varios ejemplos. Y en este punto sí que me han gustado estas secundarias. Son algo enriquecedoras.
1: Hay uno que me gusta mucho, que es una tarjeta de visita de Dark Devil. Que está
0: muy bien esa Sí, también, también. Ah, qué bien. Se permite ese tipo de cosas. Y esa, esa, sí que me han gustado, por ejemplo, porque no es solo recoger cosas por la ciudad, sino que bueno, por lo menos te aportan datos del personaje que están bien. Y bueno, este juego la verdad es que se podría analizar como una comparativa del, bar, del Batman Arkham City. Del Batman. Del Batman, sí. <risa> del Batman Arkham City. Podrías coger todo lo que tiene el Batman Arkham City y ver cómo se hace en Spider man para que os hagáis una idea. Por ejemplo, ¿Sabes lo que no tiene Batman? ¿El qué?
1: A JJ Jameson Exacto. Que esa, las conversaciones, o sea, que JJ, JJ Jameson aparece eh, dando, en la radio y tú lo vas escuchando y son te partes el, sí. eh, la caja torácica que va, de la dando,
0: va dando las noticias con, eh, a su modo de, de ver, ¿no? A, a sí, su, 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 su visión de, de Spiderman man básicamente. Conforme... Todas,
1: son, todas son de Spider-Man, todas. Exacto.
0: Todas. Y conforme pasa la historia, pues nada. Cuenta lo que ha pasado y a su manera y por ejemplo, pues el combate el combate en Spider-Man, pues es eh, muy ágil es acrobático, tiene muchos combos el personaje, muchas posibilidades también tengo que decir que depende mucho del árbol de habilidades, porque al principio puedes hacer dos tontas y realmente en el árbol de habilidades, cuando vas desbloqueando donde está la chicha, cuando ya puedes hacer las cosas chulas, que está bien y te ayudan muchísimo los artilugios que tiene que va desbloqueando y consiguiendo que esto sí que es un poco Ratchet and Clank. Como... Sí, es
1: de hecho es totalmente Ratchet and Clank. Más que los gadgets que tenía Batman, sí. que es, podrías compararlo por ahí, pero son más tipo de lo que tenía Ratchet and
0: Clank. Porque recuerdo que esta gente ha desarrollado Ratchet and Clank. Y los gachets son pues un bot araña que me ayuda a disparar, te la arañan más tochas, eh, otros que juegan con la gravedad, digamos que te ayudan en el combate a hacerlo más fácil Y también tengo que decir que me costó al principio un montón cogerle el punto a los combates, me, ma me mataban muchísimo, no sé si a Jorge le pasaba igual, pero hasta no. que le cogí la fluidez me costó bastante acostumbrarme y en, en comparación pues el de Batman es más técnico, más pausado, estratégico A mí personalmente sí. me gusta un poco más el de Batman Pero bueno, al final no deja de ser un una yo, inspiración yo creo, que está,
1: yo creo que el combate está bastante... Aunque tengan enemigos, eh, vamos a decir, eh, similares como el que tienes que eh, aturdir O el que tienes que, que coger por la espalda y esas cosas pero yo creo que la forma de enfrentarse a ellos, yo son dos estilos totalmente diferentes, yo creo. Es eso, el Batman es más lento, es más de, de, de ir pegando poco a poco, no sé. Y aquí, en el Spider-Man, de hecho, puedes estar rodeado de enemigos y estás pegando palizas a, a, a todo Dios y, y sin parar. De hecho, hay logros de combos en plan de, de 60 combos sin parar de pegar leches.
0: Tiene su cosa el combate, porque si te descuidas te revientan, pero fácil además, ¿eh? No es... Mmm, tienes que estar... A, apañártelas bien, por así decirlo.
1: Eso, sobre todo cuando hay mucho francotirador o de estos que lanzan misiles y todo eso, mm. eh, te pueden poner eh, en un aprieto también.
0: Las situaciones de Sigilo, pues un poco más de los mismos, solo que está mucho más desaprovechado que en Batman. Eh, mira que le pega mucho a spider-man también, los escenarios de Sigilo, pero lo han sacado muy poco provecho, no hay muchas situaciones donde usarlo, en la mayoría es opcional y Bueno, en
1: uno, en, en uno de ellos
0: en ese en sentido uno de ellos me
1: parece muy, muy bueno ese, ese sigilo, que es te lo ponen desde otro punto de vista y está muy bien esa, ese nivel pero sí, tengo que, tengo que decir que el sigilo en Batman es muchísimo mejor y yo creo que en Batman se, también se le da un poco más de protagonismo
0: está preparado el juego para eso en Spider-Man es un poco ya te, os digo, a veces es hasta opcional puedes directamente ir a dar hostias entonces eh, una cosa que tenía Batman, podía ser los puzzles y en este Spider-Man no hay, no vais a encontrar situaciones de puzzle, excepto unas un poco ro rocambolescas que no son exactamente como las de, las de Batman que se suceden en un laboratorio, pero bueno no voy a entrar a explicarlo y lo que sí que tiene muy destacable, muy bueno, spider-man es el movimiento, la exploración por la ciudad, eh, el balanceo, digamos, mientras vas por edificios. Muy cómodo, muy rápido, apetece muchísimo usarlo, creo que es el mayor mérito de este videojuego, que te apetezca ir por la ciudad con el personaje, que no te haga usar el viaje rápido, que te vas parando eh, continuamente a, a coger las cosas, porque es realmente ameno y, como digo fomenta incluso hacer las secundarias eh, la historia principal no dura demasiado eh, si vais muy a saco menos de 20 horas seguro men, sobre 15, 16 y las secundarias no es mucho más hacerlo al 100%, ¿vale? no son muchísimas horas, eh, es relativamente fácil incluso hacer el platino para terminar, pues es un juego cuyo referente e inspiración es claramente Batman, eh, pero ¿qué pasa? El Batman ya cerró su saga, no van a salir más juegos, entonces la sensación no es la de un juego copia, por así decirlo, que compite con él, sino uno que coge el testigo, que rellena el hueco, por así decirlo, de este tipo de juego con otro personaje, que lo hace muy bien, a su manera, también. Y en este sentido me ha gustado mucho el juego, porque a mí me gustaban mucho los Batman... Ahora que ya no hay Pues digamos que este coge un poco el relevo También el punto fuerte es el tratamiento Del personaje y el universo Eh... Es un buen, sí. buen Spider-Man, el conocido por todos, el de los chistes, con sus personajes como la tía May, el JJ Jameson, es, un, es muy familiar. Es como que te sientes que lo conoces todo, si conoces al personaje. Entonces, al que le guste Spider-Man es que es muy fácil que le guste el, el juego. Esa es la conclusión.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: Bueno, pues alguna cosa que que han dicho por, por el chat por ejemplo, que es eh, es verdad, lo que dicen Chavi es la identidad secreta del señor negativo no, Chavi es el señor negativo es el señor negativo, que dice Izanagi, también Philip Huertas dice, elefanta falta enfrentarse al villano Quintorra muy buena y cuánto os ha durado, lo cual pues un poco ya ya lo he contestado también Vamos rápido porque también necesitamos espacio y tiempo para el Xenoblade Golden Country Y estamos directamente con Andrés, buenas tardes Buenas Pues saltamos de un análisis a otro, un <risa> juego muy diferente Y cuéntanos Andrés porque hay mucha gente que eh, a los contenidos descargables normalmente no les hace caso O una vez se pasa el juego cuando sale se olvida de él y ya no lo quiere retomar y yo creo que este contenido descargable no es un contenido descargable más sino que es algo un poco más currado de lo que nos tienen acostumbrados otros videojuegos, podría ser
2: Sí, exactamente es eso y Nintendo ha visto que se habían currado mucho y ha dicho voy a sacarlo en formato disco porque juego normal porque voy a venderlo también y la verdad es que sí, merece mucho la pena De los mejores veces que he probado yo Bueno, el mejor directamente
0: ¿En qué consiste este contenido?
2: Bueno, pues digamos que es más cacho de historia Pero sería como una precuela uh -huh. Porque nos, nos remontamos a, a la guerra de los Égidas Que pasaban antes de Xenoblade Donde están Malos y Mitra y también ahí peleando Entonces no lo vamos a ver de desde el, el punto de vista del, del piloto que, que maneja Mithra, vale, que es la otra égida, sino que va a ser a través de Jin, que no sé si os acordáis, que era en el Xenoblade 2, uno de los malos malísimos, que era un Blade que ya no tenía su, su mano y, y estaba solo, y, ¿vale? Pues entonces va, vamos a verlo cuando eh, Jin despierta con Lora, que es su su piloto en, en aquella época. Y vamos a ver todo lo que ocurre a través de esta pareja, digamos, y cómo interactúan con todo el mundo de Xenoblade años atrás,
0: ¿vale? Yo creo que es muy interesante porque en el juego mencionan mucho el pasado y así pues se puede conocer bastante de, de este.
2: Claro, además se desarrolla en el titán de Torna, que en el juego hacen mucha mención sobre ello, incluso salen vídeos de cómo es arrasado y que era de donde era el antiguo héroe que manejaba a Midra antes que, que el de Xenoblade 2. Uh -huh. Entonces, la verdad es que a nivel argumental está súper bien, lo han unido todo muy bien, tiene mucho texto, o sea, hay muchas además se han cuerdado un montón de, de momentos épicos, como pasaba en el Xenoblade 2, y es que podría ser como parte del, del propio juego original. Es como
0: una mini campaña que se han currado ahí, un, una campaña principal
2: Sí, un nuevo titán en el que más o menos se desarrolla todo También iremos a Gormoth, que era uno de los titanes anteriores Que bueno, eso han reciclado ahí un poco y bueno, no está tan bien, pero bueno eh, No está mal de tamaño, digamos que para hacer Xenoblade son pequeños Pero porque Xenoblade estamos acostumbrados a cosas enormes Aún así es muy grande, tiene muchos recovecos Habrá zonas muy difíciles de encontrar y que hay que explorar bastante
0: Oye, un personaje que se menciona mucho En Xenoblade, que es Adam Supongo que sale en esta expansión
2: Hombre, Adam es el que controla Mitra, es el vale. piloto de, de ella ¿Pero es el prota? Va no, el prota ah. es Gin y Lora vale. Lo que pasa es que se, se nos une Adam, Mitra y, y otro personaje más Que es el... No es, ya no sé, ya no me acuerdo si es el príncipe o el rey Pero bueno, del imperio Morda, Mord Ardain. Que salía en el, en el Xenoblade 2 Pero claro, el anterior, el rey y el anterior príncipe Antes del que conocemos Vale, vale vale Entonces, eh, estos tres personajes Bueno, voy ya un poco hilando con la jugabilidad sí, Ahora eh. se van a meter estos tres, tres personajes Digamos, son los tres humanos Que se irán poco a poco A mitad del juego solamente tenemos a dos, creo Pero bueno, al final tendremos a los tres Y cada uno tendrá eh, hasta dos blades ¿Vale? No puedes tener más No abrimos cristales Aquí son los que te dan y punto
0: Es un poco por defecto, todo predefinido
2: Eso es, todo es predefinido eh, los, No los puedes escoger y la mayoría ya los hemos visto Creo que solo hay, uno de ellos es realmente nuevo, de los Blades ¿Vale? eh, Bueno, y aquí vamos a la verdadera novedad de la jugabilidad eh, No sé si os, os acordáis que tú controlabas simplemente al humano Y el Blade te ayudaba con habilidades y cosas sí. Pues ahora, no, ahora los blade pasan directamente a la... Hay una, estará la vanguardia y la retaguardia ¿no? Entonces el que esté delante será el que esté atacando Y el otro nos nos lanzará como el hilillo este de Aumentando la afinidad para cargar las, las artes Entonces podríamos controlar a los blades E ir intercambiando entre el blade y los blades eh, Los otros dos que, que tengamos atrás ¿Qué pasa? Que eh, cuando te hacen mucho, mucho daño los enemigos La barra en vez de bajar totalmente y desaparecer Se queda roja si tú cambias a perso al personaje, luego cuando lo vuelvas a, a controlar se habrá curado. Y esto es, hay que usarlo totalmente. Tampoco te dejan abusar porque hay un tiempo de espera entre cambio de Blade o cambio de, de retaguardia a vanguardia para que no estés todo el rato haciéndote haciéndolo porque si no te curarías infinitamente. Y La esto... verdad es que está Eso... muy bien balanceado sí. y es muy rápido. Todo esto, cambias en un segundo, estás controlando al otro Blade para usar sus artes de tipo viento o una curativa que necesitas, esto es muy ágil.
0: Es un poco chocante que no solo añadan un trozaco de historia, sino que se atrevan a modificar la jugabilidad que ya había. No sé si esto de manejar los Blade, que es nuevo, ¿tiene algún motivo argumental o simplemente es así y ya está?
2: Pues le quieren dar un poco sentido en, el, en, en que... Eh, vamos, sí, lo han sacado así, pero eh, Jimmy y Lora sí que hace mucha referencia mucho a su peculiar estilo de lucha y que los otros quieren también usar de que le pasa el arma, de que se intercambian las posiciones, entonces como que es, están muy unidos ellos porque han llevado la historia de 15 años después de conocerse o más de 10 años después, entonces están muy unidos y hacen ese tipo de, uh -huh. de juego.
0: Años después se pierde esa forma de luchar.
2: Claro, eso es, es que está todo super hilado. Muy y bien. bueno, y el resto de jugabilidad sigue estando, siguen estando las artes que se van cargando, los, los elementos podrás hacer artes de especiales de nivel 1, 2 y 3, encadenarlas para hacer megacombos, lo de las tundas, la, todo eso sigue estando, no se ha modificado desde el anterior, uh -huh. pero sí este cambio de, de, de jugador. O sea Además, sí. suele tener un efecto especial el cambio entre el Blade y el humano, depende de quién, a quién cambies, tiene un efecto especial, como derribo, por ejemplo, entonces... Es que tienes que estar cambiando cada poco Ah, pues está
0: muy bien O sea, que es familiar, pero con un componente nuevo Por así sí. decirlo
2: Y mucho más ágil En general todo el juego se hace ágil Porque subes de nivel mucho más rápido que en el anterior O sea, el farmeo es casi inexistente Con que vayas matando lo que vas viendo Y un poco al final, si quieres, puedes ir leveando Pero... No, De repente estás en un nivel 5 Te pones a luchar un poco y has llegado al nivel 10 O sea, va todo bastante rápido
0: ¿Y por qué vale. no tienes que gestionar blades? Supongo que también es rápido por claro, eso
2: Claro, no, no. Sigue sí no estando Respecto a los blades que te dan Todas sus o sea, afinigramas, Todas las habilidades que hay que ir desbloqueando Todo eso también está Que les puedes mejorar su arma O equipar diferentes mejoras Eso sigue estando Lo han, lo han copiado tal cual Uh -huh. Y luego respecto a la jugabilidad Eso es lo más, lo más importante Y luego eh, han metido un, El prestigio Que digamos que puede ir subiendo de nivel Y es lo bien que caigamos en, 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 el, en el nuevo Titán ¿Y esto qué es? Pues ayudar a personas Hacer misiones secundarias Y todo eso que, que sigue estando Pero ahora está como más mejor organizado Y conforme vaya subiendo de nivel de prestigio eh, Irán abriéndose nuevas, nuevas misiones Que no estaban inicialmente Vale, entonces está, está bastante bien. Lo que pasa es que yo me lo quería hacer al final y hay dos misiones muy chungas que esto para los completistas sí. eh, son matar todos los enemigos únicos que hay en el juego y unos enemigos especiales dorados que yo intenté matar a uno con, no sé, nivel 60, nivel 70 y me destrozó. O sea que lo, el que quiera hacerlo todo tendrá que subir a nivel 99 y lo típico. Decir que sigue estando mucho lo, lo de la exploración, lo de coger muchos objetos de esos de brillantes que hay en el suelo, aleatorios, sí. es sigue estándar para las misiones secundarias. Y bueno, las misiones secundarias pues tampoco son muy allá. Hay algunas que sí que van hilándose una detrás de otra y al final hay como... Pero son las que menos. Algo, y,
0: algo ¿Y no te ha gustado la historia? Que no te lo he preguntado. O sea... Sí, la, la
2: historia está súper bien. Vale. El final está súper bien y es que... Es todo muy épico Del inicio hay momentos por ahí más, más sosos Pero el final además también es muy épico Y está muy bien bueno pues me,
0: me lo has vendido
2: que, que, <ríe> Quería comentaros que, que hay gente que se ha quejado Claro, a mí no me pasó De que justo antes del final del juego Te obligan a tener el prestigio un prestigio alto Creo que es prestigio 3 Y el máximo creo que es 5 sí. Entonces hay mucha gente que había pasado De los puntos de recogida o de las misiones Y cuando llegas ahí necesitas eh, Prestigio 3 para ir a la batalla casi final Me cuesta eh, eh, Es en plan, ahora tengo que tirarme 4 o 5 horas Marcha atrás a hacer las cosas A mí no me pasó, yo fui haciendo conforme Me iba saliendo todo y creo que hice un par de misiones más Y ya pude ir al, al final Pero sí que he leído gente que se quejaba De eso, la gente que quería ir ahí a saco En plan, me lo paso y ya está y no, ni ha no, puesto ahí un candado de que.
0: Oye, pues dejamos esa advertencia entonces también a la gente. Pues que sí, lo sepa. No ¿Cuánto puede durar eh, el juego más o menos?
2: Pues el juego entre algo más de 15 horas, si lo haces más o menos a saco, pero yo diría que 15 es poco, que necesitas casi 20. Y a mí me ha costado 21, pero sí que es verdad que he hecho muchas misiones. Bueno, no, espérate, yo creo que sí, que 15 sí. Porque fue, hice bastantes misiones después de acabarme el juego. Porque mira ahora cuántas horas tenía, 21, pero claro, es que luego me hice todo el prestigio, menos esas dos misiones que eran muy chungas y todo lo demás. Sí. Y bueno, antes de que se me acabe el tiempo, quería ¿Sí? decir que casi gráficamente se nota una mejora, además se nota bastante. Que en el otro había mucha ralentización y de repente se veía todo poco definido y tal, y se nota que han pulido el, el motor gráfico, me ha gustado mucho. Bueno. Y la música, nada, genial, al nivel, con temas nuevos, otros no, pero genial.
0: Pues teniendo que despedir ya, recordamos se puede adquirir eh, como parte del pase de expansión de forma digital con todos los demás contenidos o en formato físico y además, eh, si no me equivoco, no hace falta tener el Xenoblade 2 para jugar
2: Si lo compras en físico,
0: no Exactamente Pues eso es todo, Andrés, muchas gracias por contarnos el Xenoblade a vosotros. Hasta luego a Jorge, también muchas gracias por estar con nosotros Nos vemos a otro sábado hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por lo que estáis en el chat y los que nos estáis escuchando. Hoy un programa sin imprevistos, más o menos todo normal, no como el de la semana pasada. Me alegro mucho. Palmaditas en la espalda. Y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.